0: Soy terapeuta emocional, pero no soy un terapeuta normal Más allá de todo, más allá del género, más allá del de bien y del mal Transpersonal Es un encuentro terapéutico distinto Con Jaime Lugo Transpersonal Aprender, todo el tiempo estoy estudiando algo Yo me olfateo y me reconozco con gente que sé que ha sabido aprovechar esas casi muertes Transpersonal Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad, más allá de lo cotidiano, sin censura, sin tar pujos para analizar todo lo que acontece en la vida Transpersonal Y estableciendo diferentes hipótesis Sobre todo en temas emocionales A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto Para descifrar muchas cosas Y superar muchas de las crisis y superar muchas de las crisis Transpersonal
1: Ay, el aplauso
0: ¡Claro! ya. Es el tercer errores. programa del año Y sí, no hay... de que si no se aplaude uno ¿Quién? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Transpersonal, al viaje del alma aquí en Ocho y Media eh, Nos pueden escuchar, por bueno, si no las quieren ver, se pueden ir a ochoymedia.com, ya es solo audio Que por cierto ahí pueden encontrar el blog también de los programas Y estamos en directo por Facebook Live y ahí pueden tener la experiencia completa multisensorial Y pueden ver que ya regresamos a nuestros cojines favoritos que Nos son... encantan
1: los cojines <risa> Arriba, el cojín, <risa> Arriba el cojín, ¿Cómo
0: no, hola Claudia Hola Jaime, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien, muchas gracias. Sí. Gracias a Lili que hoy está en los controles. Eh, bueno, hoy les decía para quienes nos, no nos están viendo, normalmente estamos en la salita sentados con estos cojines que yo tengo uno rojo que tiene cara de enojado y Claudia tiene el de ojos de corazón. Porque de alguna forma algo dice de nosotros. Y no quiere decir que esté bien ni mal, ni que sea bueno o malo, simplemente mostramos diferentes caras de lo que estamos Deseando trabajar o mostrar a los demás con esto Y hoy, este bueno, antes uh -huh. que nada Tenemos las redes sociales En ocho y media ya saben que está la página Y saben que este programa lo pueden encontrar también En las aplicaciones iTunes y Tuning Radio Ahí está todo el podcast de Transpersonal Y a mí directamente en mi página personal Que es jaimelugo.com O en redes sociales Facebook Como Jaime Lugo Terapeuta o El Viaje del Alma Para ver toda la propuesta terapéutica que hay al respecto Y a Claudia la encuentran
1: como Claudia Lor Locutora Facebook, Instagram, Ay, ¿te Twitter ¿Te acabas
0: de poner los lentes? Sí <risa> Muy bien, es que de repente dije ¡pum!
1: Aquí estoy Muy bien Es que si no, no
0: No veías No me eh, El día de hoy, bueno, desde hace dos programas Hemos estado trabajando con este tema de la sombra de la personalidad Con el lado oscuro, integrándolo Pero eh, como bien les anunciamos la vez pasada Hoy queremos dedicar el programa para trabajar todo Lo que tiene que ver con Si bien todavía este lado oscuro y sombrío Que insisto y como si fuera clase, recuerden que no tiene que ser ni bueno, ni malo, ni desgraciado. Simplemente es una parte que está reprimida y guardada ahí por motivos que cada quien sabe cuáles son. Eh, ¿Qué pasa cuando esto se traslada a la parte de nuestra salud? La salud, la enfermedad y hoy integrando además el término de la sanación. Y la sanación no como una cura de enfermedad tal cual. Recuerden que el enfoque de este programa va más allá de esta parte médica, donde algo pues se diagnostica, nos sirve, punto, y entonces te deshaz desde, lo se va o te lo quitamos o vemos que se tiene que hacer, la cual es una parte muy importante, pero aquí estamos para ir un poquito más allá, la parte espiritual, la parte del alma, y las emociones como el lenguaje del alma. Entonces también este, los invitamos a que estén presentes a través de sus comentarios, que nosotros ahorita lo que vamos a hacer es más como desarrollar el tema y vamos a estar completando sus participaciones, nomás aquí terminando el programa les vamos a, a estar respondiendo y todo eso, pero únanse a nosotros porque en esta ocasión vamos a tratar este tránsito sobre un momento complicado de salud que pone un poco en riesgo y en quiebre y en reflexión nuestra vida y cómo tener un manejo emocional en todo eso y qué nos está pidiendo, qué está exigiendo y gritando de nosotros este proceso complicado de salud.
1: Qué bonito tema y qué interesante.
0: Um, y si no, no veo. <risa> ¿Qué digo? ¿Están dando lámparas tus lentes? Sí, o qué? creo que sí. <risa> Pues ahora sí, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Ver bien o que te vean bien? No, me lo tengo que poner
1: porque <risa> si no, no veo lo que digo, entonces Ay, es importante. <risa> Está <Mira>. bueno.
0: <risa> eh, Claudia, hemos a lo largo de los programas platicado mucho incluso de nuestras propias vivencias en cuanto a lo que tiene que ver con salud. Sí. Y lo hemos compartido. Si lo tenemos que volver a hacer, no tenemos ningún problema. Pero en cuanto a este tema que tiene que ver con las emociones y el proceso de cómo las manejamos cuando tenemos un problema de salud importante, tenemos un montón de aristas. Desde la gente que solo atiende la parte médica y de pronto la parte emocional te deja un gran trauma, hasta la gente que, como decíamos también las veces anteriores, la sombra termina por devorarlos y entonces resulta que pues la razón por la que termina su viaje en esta vida, su viaje al menos corporal, resulta ser como un yo ya acabé y no puedo más. Lo que se escondió ya no ya no daba ya para, no da más. para más. Entonces terminan de alguna forma pues terminando su experiencia de vida. Entonces en, en este tema hay muchas formas de verlo conforme a las terapias que existen. Hay por ahí desde la descodificación biológica y, y varias corrientes, la medicina germánica y más menos exacto desde que nos proponen que el manejo emocional es imprescindible porque de ahí se originan las enfermedades, que todo viene de un shock traumático, que se convierte en algo biológico, que se origina en el cerebro, que se reflejan en algún órgano del cuerpo. Pero la propuesta que tenemos hoy es ¿qué sentido le está dando eso a tu vida? Y sobre todo desmitificando un poco el concepto de sanación, Claudia. ¿no?
1: Es tomar todo, todas estas experiencias, eh, bueno, y que tú y yo hemos tenido como, como pérdidas en algún momento, eh, ¿para qué? ¿Para entender mi vida? ¿Para entender a dónde voy?
0: Tal vez aquí el concepto de entender nos quede un poco limitado, porque cuando hablamos de entendimiento es como, ¿cómo puedo hacer para que con todas mis herramientas intelectuales y mis procesos cognitivos pueda yo Entender así como si tuviera una suma enfrente que 5 más 3 son 8 porque está comprobado y porque puedo hacer juntar 8 elementos y demostrarte que lo separen 5, 3, 4 y 4, 7 y 1 van a dar 8. Y es que estas pruebas de vida nos ponen ante una oportunidad de practicar y de aprender otro lenguaje, que es un lenguaje que se hace mucho de lado, que es esta parte intuitiva. ...la parte de entrar en conciencia de las cosas... ...esas partes que nos constan... ...pero que no podemos demostrar... ...que es a lo que mucha gente le huye... ...cuando tiene una experiencia más allá de la lógica... ...es como nadie me va a creer... ...nadie me va a creer que tuve como esta epifanía... ...o este sueño lúcido durante mi proceso complicado de vida... ...pero es que qué importa... ...si te está sucediendo y te consta... ...y además te está sirviendo en tu proceso...
1: ...es, es ¿no? tuyo, es personal... ...y es tu propio... Eh, ...es tu regalo, digamos...
0: ...y haciendo... Un gol para el programa es más que personal, es transpersonal. Va más allá de lo que tú aprendes con toda la lógica de lo que te enseñaron y la construcción de tu personalidad. Y bueno, te te tenemos varios ejemplos. Incluso la ciencia médica tiene una rama que es la medicina psicosomática, en donde está claramente comprobada la asociación entre un estrés y un grado de nervios excesivos y de pronto la gastritis, la colitis... ...una situación de mucha presión... ...y de pronto el dolor de cabeza... ...un susto, un coraje muy grande... ...y de pronto un diarreón... ...que ahí es en donde se hacen las asociaciones... ...de que es lo que no pudiste sacar porque se te salió... ...pero hasta lo claro, que... Por ...de seis meses para acá... <risas> ...y lo que tenemos bien claro es que... ...ahorita por ejemplo yo sé que hay gente que nos está viendo... ...que pues igual está internadita en algún hospital... ...porque está pasando por un proceso complicado... ...gente que ya está en su casa... ...porque ya salió afortunadamente... Y gente que, también lo voy a decir hoy, quiero hacer un poco honor a esa gente que no está. Y no lo quiero decir como gente que perdió la batalla. Porque um, al menos, digo, todos tenemos gente que se ha tenido que ir, ¿no? Que cumplió su misión, que no pudo con algo como lo quieran ver y que pues falleció, trascendió. Pero yo también quería hacer este programa porque yo los dos ejemplos que tengo muy claros de gente que se han ido muy cercanas a mí. Y, y, y de eso hasta también quisiera un día este, Integrar un poco acá el punto de vista astrológico Porque son dos personas con perfiles muy parecidos Y son dos pececillos que se fueron Y que en su momento han sido etiquetados por Ay mira, fue el débil de la familia Fue la que nunca pudo La que le pasó todo y no aguantó toda la carga Y a veces a mí me daba mucho coraje cuando la gente me decía Es que como siempre fue muy débil Y como nunca pudo manejar sus asuntos y yo pues no interactuaba con esa gente, simplemente me preguntaba a mí mismo ¿Qué te hace pensar que esa gente es débil? ¿Qué te hace pensar que esas personas no pudieron? Cuando han tenido una historia de vida con la que tal vez ni tú ni yo hubiéramos podido Pero ni de broma A veces estamos acostumbrados a ver que una persona que está postrada en una cama O que está pasando por un periodo de salud complicado son... Justo los vulnerables, los que no tomaron la decisión, no tomaron las oportunidades y los juzgamos porque ay, todo mundo le quiso ayudar y nunca aceptó. Es muy difícil juzgar eso y lo vemos patente cuando alguien está entre la vida y la muerte. Si tú que nos ves o nos escuchas estás en un proceso donde te has visto varias veces en ese lugar o estás ahorita ahí mismo o conocen a alguien, compártanle este programa es más, la invitación es a que todos los que nos estén viendo compartanlo por lo menos a una persona ahorita porque problemas de salud abundan ¿por qué? porque estamos vivos porque parte de la vida es la enfermedad y porque la vida implica que haya un desgaste en todo y que el cuerpo sabiamente vaya viendo cómo lo acompleta o cómo lidia con eso entonces, ¿por qué no compartimos cada quien a una persona aunque sea este programa? porque mmm, suena un poco ególatra <coughs> Pero que se me empieza a quebrar la voz.
1: No, 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 no que no se te quiebre.
0: Porque a veces sí se pueden salvar vidas con esto. Y generalmente nos damos cuenta hasta que ya no se pudo salvar esa vida. Que bien pudo haber sido una decisión del alma, ¿no? Pero sí hay gente que necesita, y como hablábamos la vez pasada, de este andamiaje, de estos escalones, de estos niveles, a donde puedes ver que el que sigue y una mano que se te tiende... En combinación con tu voluntad Que puedas ir subiendo uno a uno estos escalones Y a veces Claudia resulta que nada más Nos quedamos viendo cómo esa persona no puede
1: Se trata de ayudar Y se trata de A lo mejor acercar las herramientas
0: Acercarte tú Y decir yo aquí estoy Que necesitas, conmigo te puedes desquiciar Conmigo puedes llorar Conmigo puedes decir todo lo que te hace falta Pero no porque yo te lo vaya a dar Sino porque lo que necesitabas era la oportunidad De decir que te hacía falta
1: Darte cuenta que, salí, que, que era lo que requerías en ese momento
0: Sí, y, y, y algo que vemos este mucho por la vida Y que yo se los digo, lo veo mucho en el consultorio Y que así es como se lleva a cabo la terapia eh, individual en estos casos Es darle a la oportunidad a la persona que uno tiene enfrente de decir Saca tu sombra aquí conmigo Yo no le tengo miedo Tú sí, pero yo estoy aquí para eso Estoy aquí para acompañarte cuando puedas sacar a tu pitbull que no sacas de tu casa porque ya mató a tres perros y que por lo tanto es un perro malo y es cuando decimos que esa raza ya es así y que por lo tanto es peligrosa, esa es la sombra, cuando decidimos que entonces tiene que estar encerrada porque es peligrosa pero al mismo tiempo es una parte mía que quiero y que guardo con recelo pero que la privo de toda esa oportunidad de interactuar porque ya tiene la etiqueta de mala y porque efectivamente ha hecho daño pero también es porque así la he hecho yo cuando la reprimo. Entonces, no cualquiera se presta para llegar a tu vida y decir, saca lo que tienes. Aquí no importa qué tan malo sea, porque sabes que eso es lo que te está enfermando en este momento. Y más allá de atreverme a decirles cuando una persona se atreve a sacar eso que médicamente se va a curar, porque eso es curar, sí ocurre algo. Porque ahora vamos a entrar este para hacer este paréntesis grande de esto de desmitificar la sanación. Uh -huh. Cuando hablamos de sanación en esta corriente transpersonal, es que tengo que sanar de mí es un equivalente a que tengo que reconocer que está faltando en mí. Sanar es a completar, cerrar un círculo. Es como cuando hablamos de trauma, que el trauma se define como lo que en ese momento de la crisis faltó, que yo no alcancé a hacer. Que es como cuando se te va el aire y es... ¿En dónde estuvo esa pausa? Ese momento sin latido, sin respiración, ese es el trauma es que no alcancé a hacer, que no alcanzó a alguien a venir a darme, que no alcancé a, hacia dónde no me alcancé a mover, que no alcancé a decir. Entonces cuando nosotros damos esta oportunidad de saber qué me está faltando, que estoy en este momento de mi vida manifestando un problema del ojo, de la tiroides, de la garganta, del estómago, la de la pierna, de los huesos, es impresionante cómo podemos... Vernos como si estuviéramos, y es que con razón entendemos lo difícil que es, desnudos en un espejo Cuando nos vemos así es como, puta, o sea, si sí hace falta que le eche ganitas acá y acá y acá Pero es como abrir la naranja y hacerle así decir, híjole, es que todo esto me ha hecho falta Y he convivido con toda esa sensación de vacío y quién sabe con qué lo he estado llenando entonces es muy importante hablar del estado emocional en el que se encuentran las personas que están pasando por un estado de salud. Yo he visto gente irse, evidentemente ya en la parte médica te dicen se fue porque al final fue pues, ya que ya fue la no. neumonía, que lo desconectaron, que ya no pudo con esto. Pero lo que llevó a esta gente ahí es no haber sacado la sombra y la oscuridad que tenían... Y se convierte en un baúl tan grande Que ya es más grande y más pesado que tú Y así vas en la vida cargándolo Y entonces cada vez que te enfrentas A cosas tan simples como A qué te dedicas, en qué trabajas, en dónde vives Tienes pareja o no, resulta que todo es un problema Y no puedes con eso Porque todo lo que traes cargando como tu sombra Que es más grande que tú No lo estás poniendo en juego para relacionarte Porque obviamente te ha ido mal Cuando lo sacas al pitbull Pobrecitos, ya les puse la etiqueta a esa raza Vamos a poner Cualquier raza, ¿no? ¿no? Que
1: Rex que convive Exacto, a la bestia, a la bestia,
0: a la bestia. Porque también hay chihuahuas muy cabroncitos. Sí. Este, pero es es, es es importante que seamos comprensivos, sobre todo, y que dejemos de poner esta etiqueta de debilidad a la gente que no está pudiendo con algo. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, no hemos podido con algo.
1: Claro, no, por supuesto. O sea, nadie no. ha sido... Nadie es he como para superarlas todas sin ningún rasguño y sin ninguna crisis y demás el, el, creo que todos hemos pasado en diferentes magnitudes por situaciones similares eh, donde decimos ya no se puede ya no puedo más o eh, necesito ayuda o mm -hmm. no la necesito mm -hmm, no mm -hmm. pero entiendo quién soy y entiendo a partir de mis herramientas emocionales cómo puedo salir de esto
0: y además tenemos que hablar del ego también, cuando estamos hablando de este asunto del alma, de las emociones, de la sanación, de la enfermedad. Porque también he visto experiencia tras experiencia en donde estas personas nos vienen a dar una lección que muchos toman como, me vino a dar una lección de que no se puede. O de que cuando no quieres salir adelante, pues simplemente te lleva a la fregada. Y ¿sabes qué me pasaba mucho? Que cuando estas personas trascendían, que me decían cosas como... Porque se acercaban amigos ¿no? A decir, oye, que acaba de pasar esto Y el shock y demás Invariablemente Todos terminaban hablándome de ellos O sea Supongamos que tenemos una pérdida de alguien Que tú y yo queremos mucho Y, y yo entiendo esa necesidad Pero terminamos hablando de ti y de mí
1: Porque entonces Volvemos a lo mismo, también esa persona Que ya trascendió, vuelve a ser nuestro espejo Aún cuando ya no está ahí
0: Sí. Físicamente. Sí, porque el, el espejo es una presencia, digamos, ¿no? Del tipo uh -huh. que sea. Una figura, un símbolo.
1: Y entonces su recuerdo me va a traer, voy a hablar de mí a través de esta uh -huh, persona, uh -huh. a través de su recuerdo, eh, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que me dolía, lo que no me dolía, pero invariablemente el sí. foco termina siendo Claudia y pasa uh -huh. en cualquier velorio.
0: Sí, la gente hace como una recapitulación, como la hacemos a fin de año, ¿no?
1: Es una recapitulación de la vida de esta persona, pero donde tú eres el protagonista.
0: Sí, que eso me hace pensar de cuando hablábamos de la culpa, que decíamos la culpa, aguas. Porque a veces es esa necesidad de protagonizar una crisis que no es nuestra, cuando solo es culpa por culpa. Sí, digo claro. Yo hago algo al respecto o, o me quito Pero cuando andamos por la vida Ay, es que yo me siento culpable por esto Y queriendo meterte en una circunstancia nada más Con el rol de culpable Es porque estás queriendo protagonizar una crisis Que no es tuya Es, una, es, es un lugar muy, muy Desde el ego no eh, Cuando han sucedido estas cosas Y ustedes que también todos hemos tenido pérdidas Me imagino que también caen en un lugar De me, me da mucha risa cuando la gente dice: Yo la quería mucho. Ajá. Dices: Ya no la quieres. Ya
1: no, porque ya se murió antes. Ya, ya no. se
0: murió, ya no la quieres. Entonces, es muy feo hacer esa separación. Que yo pueda o no sentir solamente porque este está aquí yo ya no lo tengo. Esto es un teléfono, lo tengo en la mano. Entonces, sigue estando presente en mi corazón. En caso de que yo dijera que no puedo vivir sin mi teléfono, ...que ustedes quieran, la mamá, el papá. No podemos decir que a una persona la queríamos mucho. Como si ya no la quisiéramos solo porque ya no está. Porque entonces estamos negando todo lo que deja. Todo lo que hay en mí de esa persona y habrá ahí para siempre. Porque eso no se olvida. Pero vámonos a encarrilar otra vez al tema de qué sucede cuando estoy en una crisis fuerte de salud. Y entonces tengo que poner en juego todo lo que tengo más allá de mi personalidad. Porque como decíamos el programa pasado a veces lo que yo considero que soy, que es la construcción de la personalidad... Veo a través de una crisis que ya no me alcanza O sea, yo pensé que venía bien armado Pensé que me conocía bien Pensé que por ser muy inteligente y tener una buena pareja Y estar sano y ser popular Y todas las etiquetas que ustedes se quieran poner Pensé que todo eso era yo Pero una crisis de este tipo Me viene a poner enfrente y en las narices Como portazo Que con todo y eso Yo me estoy viendo obligado a buscar internamente qué me hace falta Y qué necesito en este momento que ni el doctor te lo va a dar.
1: ¿Y entonces en cuentas todo
0: eso? Eso es de las preguntas más sin respuesta que podemos tener a veces. Okay, claro. Porque pareciera que en serio es necesario llegar a la cama de un hospital y llegar a estar conectado para que te des cuenta que lo único que tienes es tu herramienta del sistema nervioso para hacer un viaje al interior y reconocer y recapitular y aceptar y salir y empezar de nuevo. ¿no? Salir como de la travesía, salir del inframundo, de la noche oscura del alma para seguir adelante. Pero entonces, claro que nos ha pasado. O sea, hace rato estábamos platicando un poquito de los diferentes procesos de salud que hemos tenido todos. Y resulta que dices, ¿y por qué pareciera que a veces va y viene? ¿Por qué caí en eso? Recordemos también en el podcast pueden encontrar un programa que se llama este, Transición y Crisis de Vida. Que vino María Islas, que es terapeuta transpersonal del Instituto McQuill, y nos... Ponía un poco más clara esta visión de cuando yo salgo airoso de un proceso de una cirugía o de una enfermedad, ¿qué pasa? Yo que perdí la vista en un ojo, Claudia que de repente tuvo que, o sea, perdió la tiroides, mucha gente que está incompleta ahora, ¿qué pasa con esa sensación? ¿Qué pasa que yo, dentro de este cuerpo, él sabiamente tuvo que dar eso que ahora yo no tengo para poder seguir adelante? ¿Qué pasa? Que me está tronando la panza Exacto, o sea, lo que hace falta A Jaime le falta comida, comida nada.
1: Básicamente en este momento Y
0: ahorita, literal, fue
1: <ríe> sí, Yo pensé que era escuché, pero
0: cuché está allá, ok Pero qué bueno que llegó la señal muy clara Justo cuando estábamos diciendo esto El cuerpo te avisa cuando tienes hambre Y a veces ni siquiera sientes hambre y el cuerpo te dice Te aviso que no tienes hambre, pero acá sí hace falta
1: Claro, y entonces hay que saber Escuchar el cuerpo Y saber cuándo decirle adiós a, en mi caso, la tiroides para continuar, uh -huh. para seguir adelante eh, y vuelvo a lo mismo que la vez pasada, en el micrófono se oye bien bonito así es pero ya en vida en el día a día sí, perdón por la expresión, pero está muy cabrón
0: sí, sí porque es una ausencia es algo que te dice, tengo que continuar y seguir adelante con mi cuerpo de otra forma a como yo lo conocía antes hay funciones que no se están llevando a cabo.
1: Muchísimas. En mi caso muchas.
0: ¿Y qué está pasando con lo que no se está llevando a cabo? ¿Lo reconoces como que estoy teniendo que hacer un esfuerzo para que se haga? ¿Quién se está encargando de eso? La tiroides tiene un montón de funciones. ¿Qué pasa cuando ya no está? Pareciera que esas funciones se tienen que seguir llevando a cabo. Pero muchas veces ese esfuerzo fisiológico y espiritual y psicológico y mental y emocional, ¿en dónde queda? ¿Quién lo hace? se está llevando a cabo en otro plano, se están esforzando otros órganos para realizarlo, tu cuerpo está generando un tejido extra de donde puede para tratar de sustituir esa tiroides, que es bien se podría estar manifestando como una alerta de salud, como la medicina germánica plantea eso, tumor en cualquier lugar del cuerpo hay que analizar qué función tiene, porque quiere decir que ese órgano está teniendo la necesidad de generar más de sí, porque le estamos mandando la señal de que hace falta más de lo que hace. Entonces, hay que encontrar ese sentido porque de alguna forma nos estamos sintiendo incompletos. Aquí, por ejemplo, a mí con el ojo lo que me pasó fue que yo cuando me doy cuenta, pues evidentemente el ojo derecho amplió su cambio, su, su su campo de visión. Entonces, como de una forma muy compasiva y muy pues de carnalitos el derecho dijo, no te preocupes, yo veo cómo le hago. Yo voy a hacer que en vez de ver de aquí para acá, por decir algo, pues vas a ver de acá para acá. Y yo no se lo yo no se lo ordené. Fue el cuerpo dentro de su infinita sabiduría que dijo, yo tengo que compensar algo. Sin embargo, este esta ampliación en el campo de visión del ojo derecho... Vamos a suponer que podría estar generando un desajuste o podría ser como hasta una enfermedad O podría ser que el ojo se esté esforzando más Ese. y yo cada año necesite más graduación en el ente de contacto de este ojo Entonces, ¿qué pasa cuando se genera un vacío y otras partes están tratando de compensarlo? ¿Qué pasa con ustedes que están atravesando por este problema de salud? ¿Qué les está haciendo falta? Pero hablando más allá de los órganos ¿Qué no hay en tu vida ahorita que estás enfermo? qué no hubo cuando empezaste en este proceso, qué te está haciendo falta, quién quisieras que estuviera contigo, quién se fue cuando empezaste a enfermar, cuando todo esto empezó, qué estaba haciendo falta en tu vida, qué es lo que más anhelas que sucediera ahora, no con tu salud, en tu vida. ¿Cómo están las otras esferas de tu existencia? ¿Qué, cómo podemos encontrar esa sanación reconociendo qué es lo que nos de, de qué estamos careciendo? A veces puede ser de paz, una persona que está en un shock nervioso y que ya está hipertensa y que ya tiene colitis y gastritis y que ya tiene los nervios hasta el tope, ya está con riesgo de infarto, claramente lo que podría decirnos en este caso es yo lo que no encuentro es paz en mi vida y entonces resulta que esta persona podemos encontrar ahí... Una señal muy importante De que aparte de tener que estar con el cardiólogo Y demás especialistas Es una persona que a fuerzas tiene que llevar un proceso De acompañamiento terapéutico Para rescatar la paz
1: Dígame, y, y, tienes todas las razón, Bueno, o, o ahorita me acabo de acordar Yo tenía en uh -huh. la bancaria a una jefa maravillosa Que nunca se quería ir de vacaciones Hasta okay. o que le llamaron de dirección y Dijeron, te tienes que ir de vacaciones O sea, no puede ser que lleves seis años aquí ¿no? Y todo, era una persona Ya o sea, grande 6 años Seis años y no había tomado un día de vacaciones y era la primera que entraba a, a la Comisión Nacional Bancaria y la última que se iba, ¿no? Y entonces el director le dice, ¿sabes qué? Ya, urge que tomes vacaciones por, por tu salud y la de los demás, ¿no? Nos vas ¿No? a salir más cara. Exacto. Y ella salió bien enojada y dijo, no quiero y no quiero y no voy a, sacar este, no voy a salir de vacaciones. Acto seguido, así tres doritos después... <risa> En un hoyo que había en la bancaria, porque no nos habían remodelado, en seis años, este <risa> se le atora el pie, wow. se dobla y se rompe el, wow. eh, el tobillo, bueno, la pierna, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene que tomar vacaciones obligatorias.
0: Sí, sí. Ahí pareciera, Claudia, que se, se, se manifestara además la esencia de, de este mensaje que traemos y del programa, que es cuando... No importa si en tus oíditos, en tus orejitas no entró el mensaje, ni en tus ojitos, uh -huh. ni en tu... Tu alma sabe lo que necesitas. Y lo vas a hacer. El inconsciente, ¿cómo le quieran decir? Aquí tampoco están obligados a creer en el alma y en todo eso nada más... Acuérdense, cuando estén en un periodo muy crítico de vida... Si no, empiezan a entrarle a los asuntos de la espiritualidad y el alma... Porque ahí hasta el más rudo le entra. Entonces... ¿Qué pasa que dices, es que parecía una parte de ella que decía, no, sí, sí te vas a ir de vacaciones. Por supuesto
1: que lo necesitas. Claro que
0: sí, porque si no a lo mejor en la semana que entra te da un infarto.
1: Y exacto.
0: Entonces, ¿cuándo incluso la enfermedad viene a ser una herramienta?
1: Para ayudarte a sanar, pero además prevenirte de algo peor.
0: Te das cuenta. Sí, claro. O sea, gracias por sacar el ejemplo porque lo empezamos a desmenuzar y entonces ¿cuándo en tu proceso, Claudia, esto te hizo tropezar porque era necesario para darte cuenta de qué. podemos empezar a tratar de encontrar un sentido más allá de todo lo que yo sé que de repente tú has llevado en tu vida o yo que te dicen, ay mira la enfermedad, el pensamiento, la mente, todo es mente. Sí, volvemos, como de gabinete todo está muy bonito y de meme y de post en Facebook y en el micrófono. Cuando se trata de ti, ¿qué tanto puedes sentarte a decir, ah sí, a qué me invitó eso, en dónde me tenía que detener, en qué momento mi reto de vida se convirtió en tengo que, mi cuerpo tiene que dar esa partecita pequeña que se encarga de tener equilibrio en todas mis emociones y un montón de procesos hormonales para que yo pudiera seguir adelante en esta vida. Ahorita, confundida todavía porque no entiendo por qué tuvo que ser así. Entonces, ¿qué resulta? Que lo podemos traducir como en, ¿por qué perdí la parte de la vida que me daba equilibrio? El mensaje puede ser, pues porque mi reto es que tengo que encontrar el equilibrio en otra parte que no sea esa pequeña parte del cuerpo.
1: Porque además te das cuenta que todo me, todo me ha desequilibrado, ¿no? O sea, cuando yo creo que todo está bien, ¿no? así trabajo, este... Eh... A punto de llegar a, a, a un puesto y ganar súper bien y todo. De repente me embarazo y es como, okay, ajá, ajá. ya no puedo estar trabajando aquí, ¿no? Ajá. Vamos a dejar el trabajo. Y después cuando casa está bien ordenada, trastos lavados, sí, ¿no? La niña bien alimentada, ¿no? Uh -huh. Y de repente cáncer, desequilibra. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y ya cuando digo, ok, ya superé el cáncer, trastos lavados, niña en la escuela, cáncer superado, ¿no? Es, ay, divorcio. Y sí. vuelves a empezar. Y entonces mis terremotos de vida han sido así, uno tras otro. Pero todo tiene que ver con equilibrio.
0: Y pareciera que es algo que te dice, te tienes que mover de un lado a otro. Ahorita que estabas diciendo eso, a mí me venía, me, me evocó como... ¿Es tanta, Claudia, tu insistencia en encontrar el equilibrio afuera? ¿Para sí, que creo. pueda haber adentro? Que la prueba más fuerte está en encontrar el equilibrio adentro. ...pero para no facilitártela tanto... ...te voy a quitar la tiroides... ...porque si no... ...vas a decir... ...pues para eso la tengo... ...es una propuesta... ...para verlo así... Ser. ...y sobre todo... ...porque sí. eso nos lleva más al terreno... ...de en dónde puedo yo encontrar eso... ...si me están diciendo que ya va... ...los que ya fisiológicamente no la tengo... ...o sea... ...es el reto... Pues no les voy a decir... <risa> ...yo les puedo hablar de mi experiencia también... Pero no puedo meterme en el cuerpo de cada quien. Yo les hablaba de la mía su momento, claro, que pensé es que lo peor que me puede estar pasando, sobre todo porque yo lo permití por negligencia, es, a ver, esto tenía que hacer de más y estoy viendo que se pierde la visión del ojo. Y cuando llegué de repente con un neurólogo muchos años después me dijo, yo no es ese primer caso que yo veo en mi vida de una persona que pierde visión en un ojo por un problema de este tipo con una bacteria que se pudo haber tratado muy fácil. Y claramente me lo dijo, tuvo que haber estado pasando algo muy fuerte en tu vida para que tú tomaras la decisión de perder la vista en un ojo, porque esto no pasa desde 1900 1900 entonces, sí, ¿qué pasa? o sea, ¿qué necesitaba yo en ese momento? que mi cerebro y mi lógica evidentemente sabían cómo yo podía detener ese daño, es que sabes algo más allá, tu inconsciente tu alma, como le quieran decir, como lo mencionábamos, te lleva porque saben que solamente así vas a poder salir de ese hoyo con las herramientas necesarias para hacer lo que seas el día de hoy, o para hacer lo que vas a hacer tú que estás ahorita en el hospital mañana o el año que entra o no, porque tampoco vamos a caer en ese cliché, porque es un cliché de que lo peor que te puede pasar es morirte, porque nacemos para eso. Es como pensar que nacer es una desgracia, que mucha gente piensa, para qué nací? <risa> ¿Pa nací, pues Hubiera sí, pues mira, yo mi te lugar. digo, ya estás aquí, hay que encontrarle un sentido. Entonces, este pónganos, les digo ahorita está el tema muy acá como, pero pero ustedes pónganle ahí en el Facebook, pónganos los buenos días, los saludos, los comentarios, las dudas, las preguntas, que uh, si, si vemos que hay mucho material, con eso tenemos pretexto para hacer el siguiente programa y desahogar todo lo que ustedes nos hayan comentado al respecto, ya con casos específicos, no de parte clínica y médica, pero sí de cómo encontrarle un sentido al diagnóstico que ustedes tienen, problemas en el órgano que sea, este digo ahorita el, el el caso más fresco que tengo es de una persona que pues sí, toda su vida trató de esconder esa parte oscura y débil y vulnerable. Y sobre todo yo lo traduciría como dolorosa. Todo su dolor lo guardaba siempre, pero casualmente era una persona súper divertida en las fiestas. Era una persona que aguantaba tomar alcohol hasta que ya nadie podía más. Y de esos que a las 8 de la mañana salían con el vasito rojo todavía a buscar a dónde seguirla. Una persona que con, si algo tenías con él eran risas, por ejemplo, pero era muy fácil, tal vez, ahorita yo lo veo, no en tantos años de amistad pues todavía uno no se hace de la noche a la mañana. Entonces te das cuenta que es gente que de repente no está tan bien, pero que lo está disfrazando, que se pone una máscara, que construyó su personalidad con base en las alegrías que le daba a la gente, pero realmente lo que les puedo decir fue que su sombra lo terminó matando físicamente. Terminó diciéndole hasta aquí. Porque pues ya estoy muy grande. Ya soy más grande que tú. Ya hay más sombra que luz. No está mal. Pero simplemente es como también decíamos. En este caso a él viéndolo como el fruto de un gran árbol. En donde todos los demás somos también otro fruto. Él ya tuvo que caer. Y ese es un fruto que ya terminó su ciclo. Y que los demás frutos que estamos todavía colgando. Tenemos que ver así como de... ¿Qué hubo? Pues si aquí estaba y ahora ya no este pero ya se fue a la tierra y semilla será no es una propuesta también para que a veces tenemos un diagnóstico por ahí que ya no tiene mucha esperanza de vida física pero no iba a así no tengan miedo da miedo claro que da miedo por supuesto da miedo pero y duele. con todo y eso sigan hasta donde tengan que seguir con esa esperanza a fin de cuentas hay mucha gente que está peleada también con los términos de esperanza y de fe pero vuelvo a lo mismo, cuando están en un periodo crítico entre la espada y la pared, pregúntenles si la esperanza y la fe es una tontería.
1: ¿no? Cuando cuando a mí me detectaron el cáncer, en, en cancerología llegó una señora que dijo, y a mí se me quedó así como grabado, más menos palabras, pero Ajá. decía, la, eh, ninguna persona pierde la batalla contra el cáncer, porque el can, todos ganamos, porque el cáncer nos puede quitar todo, menos la vida eterna. Sí. Y esa era su fe y su esperanza Me Puedes quitar todo, el cabello, las cejas el este el Ya sabes, tu cuerpo to Todo
0: Todo lo que en algún momento piensas que es lo más importante
1: Exacto, dinero
0: Ajá, ajá Sí, que hasta en el hospital cuando dicen No tiene dinero para la cuenta Mira, ahí veo como le hago Que vayan y den un pago de 500 pesos Que metan una tarjeta No importa Esto que te dijo esta señora a mí me hace pensar también qué tan contaminados Estamos por todo lo que se Por toda la mercadotecnia Que está muy de moda decir, es que perdió la batalla Contra el cáncer, no. es que Maldito he cáncer que es, Sí, porque además sí. Es, me parece estúpido Me parece inútil y además refuerza Este estereotipo de que las Personas que no logran lo que afuera Consideramos que se tiene que hacer como Ser humano, entonces son los débiles, los que no pudieron Los que no le echaron ganas, frase asquerosa Los que no aprovecharon las oportunidades que tenían a la mano, pero imagínense lo que tiene que pasar en una historia de vida para que la persona tenga oportunidades a su alrededor y no las vea, o no las quiera aprovechar, también cada quien tiene derecho a decir, pero bueno. Eh...
1: Aparte no es condena, ¿No? o sea, este perdió la batalla, se me hace como, ay pobrecito, ¿no? y aparte lo es, es esta condena de ni siquiera luchó. Sí. O sea, no se lucha, la vida no es una lucha y, y la enfermedad no es el enemigo
0: No sean despiadados O sea, Esta persona lo que menos está necesitando Si es que ustedes tienen cercano a una persona Que está pasando un periodo difícil de salud Lo que menos necesita es que le estén Exigiendo que le eche ganas Y además que le estén juzgando que no Se ha esforzado lo suficiente Y sobre todo que escuchaba muchos comentarios También con gente que en casos recientes Que me decían pues es que ya ves Como pues a todo mundo le llegan las Consecuencias ¿no? Entonces, consecuencias, pues, a, ya iba a sacar una parte muy oscura mía. <risa> <Sácala>. <risa> si, yo aquí si, estoy y para eso y aquí. Se te va a chicharrar el hocico por andar hablando así de alguien a quien no tienes derecho de juzgar cuando se está muriendo. Entonces, yo me di cuenta en estos casos también que sacaban una sombra mía y, y era como, ¿por qué hablan así de esta persona? ¿No? Hola sí, claro. de imbéciles, no se ensucien la boca mencionando su nombre porque fue más valiente que todos ustedes. Pero es que solamente cuando nos estamos cocinando ese nivel de ardor, es cuando sabemos que no tienen ni idea de lo que están diciendo y de juzgar el proceso por el cual estás pasando, ¿no?
1: Pero ni pájara idea. <coughs> Pero en, en, dentro de esa ignorancia es, es de donde salen todas esas frases y todas esas... Desde, desde esa ignorancia en la parte física, la salud, el conocer a la persona, en lo que estoy traduciendo como emoción a palabras, pero también en esa ignorancia de qué digo.
0: Sí, o de tomar, eh, querer tomar el protagonismo
1: querer ser protagonista. De decir, claro. pero es
0: que es una desgracia que se haya ido porque yo me acuerdo los momentos que tuvimos, cuando que, uy, porque no sabes cómo me quería, eh, y no sabes cuántos momentos especiales tuvimos. Me dan ganas de sacar un bastón y hacerle así fuera de cuadro, o sea, que este no es un momento. O sea, estamos hablando ahorita de la persona que está enferma, de la persona que está en transición, de la persona que se fue, de la persona que quiere salir adelante, pero algo ocurre que todos vamos, ¿no? Así como se sienten como en el medio artístico, como que algo pasa y, oh, tengo que mandar un tuit para que vean que yo soy parte de este problema, ¿no? Sí. Como el presidente o el político diciendo, condeno lo acontecido y no sé, se... ah, gracias. Nos has ayudado mucho diciendo que condenas el acto.
1: <risa> ¿Tu tuit ha beneficiado? Sí. <risa> ¿A que esa persona trascienda? El... Sin tu tweet no, no hubiera sido, sido posible. No hubiera sido posible,
0: gracias. Pero bueno, eh... <risa> <risa> Eh, dirán que de pronto, no sé, me imagino, ahorita me llegó la idea de que andan como muy emotivos en estos primeros programas del año y que la sombra y la oscuridad y que la sanación y la enfermedad y sí, o sea, creo que también enero es una muy buena oportunidad porque no sigue, o sea, sigue siendo invierno, sigue siendo invierno y sigue siendo un periodo, yo creo que enero es una muy buena oportunidad de hacerle caso a esta sensación de, hoy todavía no puedo arrancar, ay, va siendo muy difícil, porque además lo explicábamos en otros programas, el invierno antecede a la primavera, a la vida, al reflorecimiento, al calor, a cuando todos queremos andar más activos, más bronceaditos, tomando mucha agua, más ágiles, como que todo está bien. Estamos okay. en invierno, es enero, tenemos que trabajar con las pérdidas, pérdidas físicas, pérdidas personales pérdida de la tranquilidad.
1: Porque acabamos de perder un año.
0: Acabamos de perder un año. No. <risa> acabamos de perder eh, todo esa que mucha gente dijo es que ya no lo alcancé a hacer. Tal vez 2018 es una esperanza. Desde eso hasta una pérdida importante que yo tuve ahorita en enero. No, 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 o sea, aparte no suelo ser dramático, pero sí, sí son cosas que dices, ah caray pues venero, ni modo, y, y eso en mí ocasionó que de alguna forma, pues sí quisiera hacer también estos programas, porque no por ser enero y no porque estar todo el mundo con la mejor actitud, signifique que deje de haber gente enferma en el hospital, sí, claro, que pasó el año nuevo en un hospital, que pasó la Navidad en un hospital, y que tenemos que darnos esta oportunidad de decir, ¿qué me está haciendo falta? Y necesitamos replantearnos esa consideración cuando hablamos de salud, porque dejarle todo al doctor o todo a Dios es como, a ver, ustedes sí, trabajen mientras yo me voy a un lado y es como ch, 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 ch. a ver, es tu alma, es tu cuerpo, son tus órganos, es tu cerebro, es como ¿en qué momento crees que entre Dios y el médico se van a encargar de todo absolutamente? Sí,
1: Trabájale tú tantito.
0: Sí, oye, hay gente que hasta con respirador le ponen grabaciones y reacciona y mueve el ojito y todas esas cosas. Entonces, bueno, les recordamos también que eh, es, nos pueden encontrar haciendo un corchete, no un paréntesis, un corchete, en redes sociales, en Facebook estoy como Jaime Lugo Terapeuta o el viaje del alma en mi página jaime sobre todo también en este, pues poniéndoles un poco esta oportunidad de que si lo quieren tratar más allá, pues pueden buscarme y hacer citas y demás. Y a Claudia la encuentran también en Facebook, Instagram y todo eso.
1: Como Claudia Lor Locutora. Ahí póngale like. y Que tu este, like, que tu follow. Que, que, tu follow no sé qué, que tu comentario, el corazoncito que tu comentario. y todo. Y yo ahí veo.
0: <ríe> y, este, y recordándoles también que en iTunes y en Tuning Radio pueden encontrar el podcast del programa. Eh, Claudia, cuando tú has tenido alguna pérdida, por ejemplo, la parte fisiológica, no, la tiroides o alguna pérdida de algún ser querido. Tú has eh, notado la ausencia como tal más allá de las partes de tu función del cuerpo. O sea, has tenido concretamente momentos de tu vida en donde di en donde tuvieras muy claro si yo tuviera tiroides ahorita estaría manejando esto de otra de otra ma de otra manera y ahorita simplemente me estás rebasando esta emoción. O sea, eh, claramente yo antes funcionaba así antes de, y ahorita ya no estoy pudiendo controlar esto.
1: Te digo que, que no, no ubico como esta como esta parte en donde fue, donde inicié eh, o donde empecé a enfermarme, pero sí eh, por ejemplo si yo tuviera tiroides no podría ir más tiempo al gimnasio porque me canso muy rápido. Mm. Eh, a nivel sexual mi vida sería como un poco diferente, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué más? Creo que podría... ¿Sabes qué? La memoria. Allá deja tú el gimnasio y el sexo y el... nada. En eso sí lo en notas memoria, muchísimo. Muchísimo. Mucho. El, 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 al grado de tener que regresarme al banco tres veces porque no pagué la renta. Y entré y salí y no sabía que iba. Okay. Eso... Cuando yo tenía una memoria impresionante, yo dominaba todo un archivo completito, ¿no? Y quien me conoce que, eh, en, en mis tiempos de, de abogada y de, de bancaria, era impresionante la forma en la que la gente podía decir, ¿me te acuerdas del expediente fulano de tal número tú, tú, Y yo te lo recitaba,
0: ¿no? Y lo, o sea, y es claramente una consecuencia de eso. Sí. O sea, sí, ahí sí es este, como sí, clínicamente o sea, está cl cl clarísimo. Sí. O okay.
1: sea, sí te afecta en, tu, en, en, en atención, en memoria. Uh -huh, uh -huh. Y, y es eso me tiene muy frustrada. O sea, primero saqué así como lo que menos. Pero eh, el hecho de tener que ir, te digo, tres veces a, Y me pasó la semana pasada. Uh -huh. este Entrar al banco, ¿no? Sacar dinero, salirme, llegar a mi carro y regresar y ching, la renta. Uh -huh. Y ahí voy de regreso. Y pasar por las zonas y decir, ah, me voy a comprar una donita, regresar a mi carro, subirme y yo, Con un bolillo, ah, sí.
0: ay, yo <risa> quería una dona, ¿por qué yo compré ¿por un bolillo? ¿Por qué compré un bolillo?
1: <risa> eso me frustra, horroroso, ¿sabes? O eh, decir, te voy a marcar. Y bueno, gracias al cielo, este pues mi mente es muy poderosa y terminas marcándome seis años después. Okay. Pero durante seis años estuve pensando, voy a marcar, le, dejarme, le tengo que marcar, ahorita le marco.
0: Y, y eso lo padeces. O sea, ¿Me duele? Sí. ¿Me, te, te me pesa? Sí. es, es Mucho. un...
1: <coughs> Mucho. Yo, le, yo tuve que, que, ahora que estamos con el consultorio, decir, me urge y necesito ya una agenda. Porque okay. si yo no anoto hasta las veces que tengo que hacer llamadas o, este ¿sabes? Confirmar al paciente mm -hmm. para mañana. Y me lo tengo que repetir tres veces porque si no, no lo
0: confirmo. E Eso es algo, si me permites partir de ahí, que para todos los que nos ven y nos escuchan, que pudieran estar pasando por una situación similar o por algún otro padecimiento diagnóstico. Uh -huh. De lo que me está costando trabajo de la vida con lo que estoy con, 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 lo, con lo que tengo en este momento. Con el diagnóstico o con lo que me dejó o con lo que me quitó. ¿En, en qué forma me está costando trabajo la vida a partir de eso? Eso... Ya es un sobreesfuerzo que está llevando a cabo tu mente, tu psique, tu cuerpo y tus emociones Eso ya te está sometiendo a cierto grado de estrés Eso ya te está dejando la sensación de estar incompleto o incompleta Entonces cuando hablamos del buscar la sanación Es buscar qué y cómo me está doliendo Ajá. lo que me está sucediendo Porque yo podría sentir, yo sé que yo sería... Más plena en esto, en mis relaciones, en mi, en mi forma de desempeñarme en el trabajo. Y, y es muy similar, ahorita recuerdo, cuando la gente se retira, se jubila. Uh -huh. Y dicen, es que yo antes, yo antes, yo antes esto, yo antes esto, todo era mejor antes, todo era distinto. ¿Por qué no me puedo adaptar a lo que está pasando?
1: Porque además, ay, ya voy a sacar todo. Este ¿Sabes qué? Esta, esta parte de jubilación, ¿no? Y que yo lo viví con mi abuelo y que después lo vi con mi padre y demás, este, duele a los 35 y cinco. Sí. ¿Y será ahorita la señora de a cómo el kilo de, de, de jitomates, ¿no? Porque es lo que me preguntan. Ay, oye, ¿y si sabes en cuánto está la zanahoria ahora? Cuando yo <risa> manejaba el despacho y manejaba sí. la este eh, el, eh, el área de amparos de bancario y, todo, y ahorita soy mi abuelo y soy mi papá cuando él cuando yo trabajaba. Y, 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 y cómo,
0: cómo, no, eh, cómo no estarle costando trabajo al cuerpo cuando el alma está siendo testigo de cómo tu presencia se encuentra incompleta. Es algo así más o menos lo que quiero que ustedes entiendan cuando están pasando por esto. No es que estén mal sintiéndose mal. Uh -huh. Es que cómo están pudiendo adaptarse o no, de qué forma... Con esta nueva vida que tienen ahora, estando en una cama en el hospital, con la pérdida de un ser querido ayer, ¿cómo se están adaptando con eso? ¿Qué les está haciendo falta? Por eso encontrar la sanación es, tengo que darme cuenta de lo que me está haciendo falta, de cómo me está costando trabajo llevar esa carencia, esa ausencia uh -huh. y de cómo se, 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 se está manifestando en mí para que al final yo pueda estar lo más pleno posible. Y en una de esas, no sabemos, y la situación corporal te lo agradece. Claro. Eso es lo que yo les propongo que pueden empezar a hacer, que es la chamba que a ustedes les toca. El médico va a hacer la suya. Para los que lo dicen así, Dios va a hacer la suya. Pero ¿qué van a hacer ustedes? ustedes su responsabilidad si quieren pasar por este tránsito de vida de una forma más plena es conocerse mejor, tomarse lo que les dé el doctor o hacer la cirugía o lo que sea y decir qué me está haciendo falta, qué es lo que más añoro de este proceso de mi vida antes de que llegara esta enfermedad o antes de que llegara este accidente o yo perdiera esta parte del cuerpo o este órgano. ¿Y cómo lo puedo recuperar? ¿No lo puedo recuperar? ¿Cómo está tratando mi cuerpo de compensarlo? ¿Cómo lo tengo que hacer yo? A lo mejor ahora para voltear acá le tengo que hacer así. Antes no tenía que hacer esto. Ahora sí, le tengo que hacer así, ni modo. O sea, a veces mi perra me casi me tira porque yo no la veo hasta que la siento que ya me está pegando en la pierna y voy caminando. Y es como, ¡ay! ¿Por qué te atraviesas? Es como, no, no me estoy enojando contigo. Me estoy enojando porque... No te puedo ver, tengo que voltear más para verte ahora porque si no me caigo y me caigo encima de ti. No, me enoja porque de repente sí es como, hey, reacciona, ¿no? Es como, de verdad, no, no, ni una luz, nada, no pasa nada. Pero, pero te, debes tener muy claro que te molesta. A veces no pasa de decir, pues claro, antes era distinto, pero fíjate, si a mí me preguntan ahorita, yo ni me acuerdo qué se siente ver con los dos ojos. No, me acuerdo, okay. no tengo idea para mí sería como si ahorita pudiera ver con este sería como estoy viendo atrás de mí Sí, claro por supuesto la entonces es, es es momento de ponernos de plantearnos todas estas preguntas de decir qué puedo hacer yo por mí reconocer lo que me está haciendo falta reconocer cómo me perjudicó todo lo que ha estado pasando en cuestión con mi salud y sabiendo que sí haciendo este proceso súper personal y súper profundo yo con eso le estoy ayudando al médico estoy ayud ayudando a Dios si es que yo lo dejo en manos de Dios pero un dato que se puede ligar mucho a lo científico, yo haciendo esto puedo encontrar la tranquilidad y ayudarle mucho a mi sistema inmunológico, que eso sí, en casi cualquier especialidad que yo he conocido médicos que en situaciones graves sí te dicen, ¿estás bien?, ¿necesitas atención?, porque si sí necesito tu sistema inmunológico en buenas condiciones y si acabas de cortar con la pareja y estás sufriendo mucho, eso me va a dificultar a mí como médico poder ayudarte.
1: Claro, la primera es eliminar toda eh, fuente de estrés.
0: Que eso suena como imposible, <risa> pero, pero, pero digamos eh, que no, no te tiene que afectar. Exacto, como tú lo vives. ¿no? Que es como cuando aprendemos a meditar en el consultorio, es como vamos a aprender que tú y yo estamos en este espacio. Pero aquí afuera va a pasar el camión de la basura, van a pasar los autobuses escolares, va a pasar un coche a toda velocidad. Aquí adentro estamos un poco conteniendo lo que sucede. El cuerpo es igual, puede estar pasando lo que sea aquí afuera, me pueden poner música, puede estar hablando Claudia, pero yo estoy en una zona de manejo interior en donde yo puedo lograr la meditación y la tranquilidad incluso y a pesar de lo que esté sucediendo claro. en el exterior entonces, vámonos de afuera hacia adentro, si lo dejamos todo en manos del exterior, entonces va a haber nada más del médico, nada más de Dios que el error es humano y Dios, pues luego hay gente que dice es que yo no sé si existe, cómo le voy a confiar este digo, hablando con pluralidad para que no digan que aquí, no, damos por hecho que toda la gente Exacto. piensa igual entonces más o menos claro, el mensaje que quisimos darles hoy es que compartían este programa con la persona que está pasando un momento difícil de salud, para que lo vean y para que puedan encontrar el inicio de una recomendación de cómo pueden empezar a manejarse en ese periodo, que no se evita el dolor, que no se evita la preocupación, que no se evita el miedo, pero que eso los lleve a decir, yo tengo una participación muy importante dentro de esto, independientemente de que esté rodeado de doctores, y de un diagnóstico y de que mi familia lo esté dejando en manos de Dios, yo todavía tengo mucho de mí si es que quiero seguir aquí para poder trabajar con algo que ni siquiera es pensar en mi enfermedad, es pensar en cómo me estoy sintiendo con esto y ante qué carencia me está poniendo como en juego para decir, sí, me puedo conocer mejor y puedo vivir plenamente a pesar de lo que suceda con el cuerpo. A pesar de... Entonces, este, bueno, les agradecemos mucho que hayan estado hoy con nosotros, este, vamos a ir despertando como bien lo pide la temporada, poco a poco yo todavía sentimos que estamos como, ay, un poco con los temas de la oscuridad del invierno y el frío. Y ya
1: febrero es el amor.
0: Febrero viene el mes del amor, <ríe> del chocolate, <ríe> ay, este, sí. pero sí, todavía enero lo quisimos dedicar como mucho a esto, a hablar de... ¿Qué hay en nuestra sombra? ¿Qué tenemos que sacar? ¿Dónde está nuestro lado oscuro? ¿Hasta dónde nos puede llegar? ¿Cómo pasa cuando es un periodo de salud complicado? Y vamos a ir, como decía, como las flores, porque se acaba el invierno y viene la primavera. Un poco más. más, 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 más Oye, es más. como
1: si llegáramos de viaje y vamos sacando la maleta. Uh -huh. ¿no? Y a ver qué traje de mi viaje anterior. Entonces, ¿qué traje? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué se me olvidó? ¿Qué perdí
0: allá? ¿Qué traje de nuevo? que no me queda, que llegó sucio, que se rompió y entonces dispuestos como siempre a volver a empezar porque de eso se trata la transformación.
1: Y pues gracias por continuarnos en el, por, por acompañarnos en este viaje. Gracias
0: y ahorita vamos a checar todo lo que nos escribieron para darle continuidad y contestarles. Gracias Claudia Lor.
1: Gracias a ti Jaime.
0: Gracias Lili, gracias ocho y media y nos vemos el próximo viernes.
1: Besitos de luz.
0: Besitos de en lo oscurito. <risa>